0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Ahora, tengo una pregunta, unas cuantas preguntas para ustedes. ¿Cuántos de ustedes se pueden considerar a sí mismos Personas que son un poquito medio sospechosas. Pero no me mire así de sospechoso. Es una pregunta, tranquilo. Que se trae el pastor. ¿Cuántos de ustedes, a ver, no, no se tragan todo lo que las personas dicen? Así de fácil. Ah. ¿Cuántos de ustedes le buscan tres patas al gato? Mmm. ¿Cuántos de ustedes el versículo bíblico favorito es? Bueno, No existe pero creen que existe Ver para Eso no está en la Biblia Somos sospechosos Ahora si usted es medio sospechoso Medio quisquilloso A usted le encanta Tomás en la Biblia Que decía no yo tengo que meter el dedo Yo tengo que verificar por mí mismo si usted es ese tipo de persona, más de alguna vez se ha electrocutado con el enchufle de la, de la electricidad. Más de alguna vez usted ha roto algún aparato. Más de alguna vez usted quiso armar un producto que decía Made in China y le sobró más de un tornillo. Más de alguna vez, o sea, usted, usted es de esas personas que son medio, medio escépticas, medio complejas y, y no se tragan todo. Usted tiene que averiguarlo por usted mismo, ¿sí? Ahora si usted es ese tipo de personas tranquilo usted no está solo yo soy así y en la Biblia El personaje de hoy que vamos a estudiar también una persona que a veces dudaba Es más la Biblia dice en San Juan capítulo 7 versículo 5 que este hombre incluso dudaba De su propio hermano, de quién estoy hablando de nada más ni nada menos que de Santiago Sí. Ahora en la Biblia habían cinco Santiago en el Nuevo Testamento Pero este es Santiago el hermano de Jesús El cual la tradición le llamaba Santiago el justo Y tan justo era este hombre Que tenía según la tradición rodillas tan enormes De que le llamaban eh, el hombre de las, de las rodillas de camello Porque era un hombre de oración Ahora cómo pudo ser este gran incrédulo Convertirse en un gran creyente ¿Cómo pudo este hombre que tenía una fe tan débil hasta llegar a morir por su fe? ¿Qué hubo? Cómo, ¿Cómo tuvo ese cambio? En 1 Corintios capítulo 15 la Biblia dice que Santiago tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Luego Hechos 12 dice que fue tal el encuentro que este hombre se convirtió en líder de la iglesia de Jerusalén. Hubo un gran cambio en la vida de Santiago. Empezó con incredulidad. Y terminó con el martirio, le tiraron de un precipicio alto en el pináculo del templo y de esta manera le mataron, incluso quedó medio vivo y dice la tradición, la historia que le terminaron de matar. Pero cómo este hombre llegó a esta fe, cómo este hombre llegó a este, este crecimiento espiritual y cómo este hombre cambió. Ahora este hombre antes de morir escribió un libro, una carta que lleva su nombre. Cierto ahora este libro, este libro quizás por él ser hermano de Jesús él lo escribió de otra perspectiva Y este fue uno de los primeros sino el primer libro de todo el Nuevo Testamento que realmente históricamente se escribió Y lo interesante es que es el último libro en ser aceptado en el Nuevo Testamento en el canon bíblico Entonces ¿por qué es, porque este hombre escribe diferente a todos los demás es más Pablo es súper teológico, súper profundo pero Santiago dice saben qué, yo, yo les voy a hablar de lo práctico, si ustedes tienen creencias tiene que demostrarse en sus conductas Entonces yo le voy a decir a ustedes cómo deben de vivir su vida cristiana Algunos le llaman al libro de Santiago el proverbios del Nuevo Testamento Es un libro práctico y es tan práctico que de esta manera se presenta Santiago, vamos a conocer a Santiago y durante esta serie vamos a estudiar el libro de Santiago. Y usted va a ver cómo en pocos versos bíblicos hay tanta riqueza que aprender. Mire usted el versículo 1 del capítulo 1 de Santiago de esta forma se presenta. Léalo conmigo dice yo Santiago esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Escribo esta carta a las doce tribus los creyentes judíos que están dispersos por el mundo ahora es interesante que Santiago se presenta no como el hermano de Jesús Santiago tampoco se presenta como el líder de la Iglesia de Jerusalén Santiago incluso se presenta no como un esclavo Andrapadum que era uno de los esclavos que simplemente habían sido tomado una ciudad y, y simplemente habían sido llevados cautivos las, las personas de esa ciudad, entonces eran esclavos de este ejército conquistador. O incluso aquellos que habían tenido una deuda y no la pudieron pagar y tuvieron que venderse a sí mismos, a su familia y quedaron como esclavos. El término que utiliza Santiago es duolos y el término que está diciendo es un, es un esclavo de nacimiento. Y es un esclavo sin derecho, sin esperanza de nunca salir de esa esclavitud. Y es que en primera de Corintios él tiene un encuentro con el Cristo resucitado capítulo 15. Y él nace de nuevo y él dice ahora a través de mi nuevo nacimiento yo nazco. Pero nazco para siempre un esclavo de Jesucristo. Él está diciendo para mí no es importante y no sé si usted ha hecho lo que quizás yo he hecho. A veces de pronto he estado en un lugar y, y quizás por adelantar un proceso eh, he tratado de, eh, tratar de evocar a alguien que yo conozco, a un familiar, a un conocido que de pronto está en una posición de autoridad en esa compañía, en esa institución gubernamental, y usted trata de como tocar un poquito de palanca, ¿cierto? Para avanzar. O cuando usted va en el cine, por ejemplo, en el cine, si usted muestra un carnet de estudiante, le dan un descuento, ¿sabía eso? No es que yo lo haya intentado, pero sí, le dan un descuento a uno. En serio entonces usted o, o, o hay gente que simplemente quiere decir no yo soy usted sabe quién soy yo Y quieren usar su posición como para para Dios mío obtener algún beneficio a alguien a, pero pero Dice Santiago el cristiano el cristiano ya lo no importante no es lo que yo soy sino a quien yo sirvo ya lo importante no es quién yo soy, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo importante es que cada mañana yo me levanto y siento que el agrado del Padre está conmigo. No sé quién está a favor mía, no sé a quién le caigo bien. Y si no te caigo bien, I'm sorry, con excuse me, el favor de Dios está conmigo, a Él le caigo bien. Los ojos del Señor están sobre mí, su bendición está sobre mí. Él es mi retaguardia, Él está al frente de mí. Oh, yo quisiera caerte bien, pero, pero si no te caigo bien... Okay. Tengo un agrado, soy un esclavo, soy un duelo de Cristo Jesús. Y me tomo, porque ya no es importante quién yo soy, ahora es lo importante es a quién yo sirvo. Es como cuando Jacob tuvo esta lucha con el ángel y le dice a quién eres. Y el Señor le dijo: Bueno, ahora vas a ser Israel, ya te vas a llamar impostor, te vas a llamar príncipe de Dios. Pero ahí no se quedó Jacob. Él dijo: Ahora yo lo que quiero saber, dime tu nombre le dice el ángel ¿por qué preguntas mi nombre que es admirable? Porque llega un punto en tu vida que ya no importa lo que, lo que incluso todo el mundo diga de ti lo importante es conocerle a él a quien tú estás sirviendo hoy y se presenta y dice al señor si esclavo de quién de quién esclavo dos cosas dijo él de quién de Dios y de quién más del Señor, no dice de Cristo, del Señor, de Jesucristo Ahora es importante que Él dice Señor porque utiliza la palabra original Curios Que significa una deidad, Él es un Señor, el mismo hermano El mismo hermano de Jesús está diciendo Él es Dios, Él es Señor Ahora dice que Él escribió a las doce tribus de Israel ¿Qué significa esto? Entonces este libro es solamente para los judíos No, no, este libro es para todos nosotros Primero que nada toda la Escritura es inspirada por Dios Segundo en la Biblia hay muchos casos bíblicos donde por ejemplo Lucas dedica el libro de Hechos a Teófilo Y no significa que solamente ese libro es para este hombre con ese nombre o, o Pablo cuando habla a los Corintios, a los Éfesos y todo lo demás No significa que solamente ese grupo es para todos y tiene enseñanzas maravillosas Es más tiene 15 inferencias del sermón del monte a este libro es precioso Así que vamos a ver y, y aquí Santiago dice no voy a perder tiempo quiero entrar en tema Quiero decirles dos cosas muy importantes yo quiero que usted vea y, y, y el método que estamos usando esta vez es quizás un poquito más expositivo porque yo quiero que usted vea la riqueza, usted vea, yo quiero que vea el gozo, la alegría, el poder que hay. La palabra de Dios tiene poder para cambiar, preste atención usted a esto, Miren la maravilla pero yo estoy emocionado por esto porque veo la vida de Dios. Entonces entra en tema y este tema es un poco tremendo y en el versículo 2 Ahora se presenta con un tema muy interesante, lea usted conmigo versículo 2 Dice amados que hermanos, hermanos, Santiago se presenta como hermano Y la manera que Santiago nos va a hablar por eso es quizás un poquito más franco Quizás un poquito más directo porque, porque está hablando entre hermano Y esta serie se llama mi hermano, mi hermano te voy a decir algunas cosas mi hermano, eh, ven acá, presten atención, te voy a hablar de corazón francamente, te voy a hablar uh, directamente, quiero hablarte transparentemente mi hermano. Así que mis hermanos, dígale que está a la par, tú eres mi hermano, tú eres mi hermano, eres mi hermano de sangre, sí, porque la sangre de Cristo fue derramada por ti, tú eres mi hermano de sangre y mis hermanos y mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, tú eres mi hermano, a veces yo sé que no todos los hermanos te caen bien, yo sé, yo sé que a veces yo no te caigo tan bien y que tú crees tú también a mí a veces no, no, no son bromas. Tú eres mi hermano, mi hermano, mira entonces como dice mi hermano cuando tengas que enfrentar cualquier tipo de qué, de problemas. Considéralo como un tiempo para alegrarse, ¿cuánto? Ay, ay, ay. Eso, eso, eso no, como que no encaja Primero que nada dice cuando tengan un tipo de problemas No dice si algún día van a tener un tipo de problemas Porque esto es cuestión de, no es que si va a suceder Va a suceder, esto es cuestión de tiempo Y dice, y lo voy a decir algo, mire, en otras palabras Yo sé algo de usted, yo sé algo de ti, yo sé algo de ti Yo sé esto de ti, tú o estás saliendo de una prueba o estás entrando a una prueba O estás en medio de una prueba Yo sé algo de ti Seguro que tú estás ahorita en medio de una prueba O estás saliendo de una prueba Y si tú querías venir a la iglesia para que te motivaran Tengo también una palabra de Dios para ti O estás a punto de entrar a una prueba más grande ¿Cuántos de ustedes pudieran levantar la mano y decir Yo estoy en alguno de esos tres casos pastor Espero que no esté sentado a la par de su problema hoy Pero todos tenemos problemas Ahora lo que está diciendo Santiago Los problemas no son opcionales Pero vivir miserablemente sí lo es Vivir miserablemente es una opción ¿Saben por qué? Porque Pablo está diciendo Santiago Yo quiero que se alegren mucho Y eso es lo que yo no entiendo Santiago Será mi hermano y todo Pero es mi hermano loco Porque, porque no lo entiendo ¿Cómo es de que si estoy pasando dificultades Tengo que alegrarme mucho? Esto no lo entiendo Y la única manera para yo Entender lo que está diciendo Santiago Es que yo tengo que cambiar mi perspectiva tengo que cambiar lo que pienso. Tengo que cambiar cómo yo veo la vida. Y esto es interesante. El viernes pasado, mi esposa estaba, estaba involucrada en un accidente. Un carro vino y le pegó por el costado. Y bueno, no solamente le pegó el costado, volvió a retroceder y pegó todavía más en el costado. Otra vez, la persona empezó a hablar malas palabras, y decir cosas y le volvió a pegar segunda vez intencionalmente. Y esto es tremendo. Ahora, la, donde le pegó... Lo, lo interesante de esto, entonces yo estaba bravo, yo estaba molesto, yo estaba como que hay un tipo que quiso Dios mío y con mi hijo también allá en el asiento del frente y le pegó dos veces, mire hermano yo lo que quería encontrar al tipo y orar por él ponerle mano pero cerrada. Yo quería que Dios lo iluminara pero con un rayo. Yo quería, Dios mío, que Dios, Señor, o, o me lo quitas o te lo mando y úsame a mí, por favor. O sea, yo lo que yo estaba era hermano los pastores se ponen bravos, ¿qué cree usted? ¡Ja! ¡Ay, ¡Dios mío! Pastoras también tienen de orangután. Todavía le queda ahí a uno a más de un indio que se le sube. ¿En serio? O sea, Dios mío, créame. ¡Ja! Padre mío. Estaba bravo. Y entonces, bueno, y, y ahora qué hermosísimo es, es tener que lidiar con los seguros. Es una maravilla. Ay, no sé si usted quiere un día más relajado, llame los seguros, si quiere relajarse, llame sobre todo cuando... Eh, eh, Dios mío, terrible. Entonces estaba... Pero luego, en todo ese ajetreo y toda esa confusión y, todo, y toda esa molestia, yo empiezo a considerar algo. Lo que empiezo a considerar es de que... El, donde dio el carro, donde dio el carro realmente es donde normalmente se sienta Gabrielito, mi hijo menor Y resulta que esa mañana él estaba graduándose de kindergarten hacia primaria Entonces tenía su celebración Andrecito que está en la misma escuela tenía sus clases normales Entonces tenía que irse un poquito más temprano La idea original de mi esposa y mía era que todos nos fuéramos juntos O sea en otras palabras, si hubiéramos ido todos juntos Ese carro hubiera golpeado donde estaba Gabrielito y Gabrielito es un niño muy frágil eso hubiera podido crear algo muy tremendo y una decisión de segundos decidimos que mi esposa llevara primero a Andrés y yo llegaba un poquito más tarde para arreglar a Gabrielito para su graduación y demás una decisión de un segundo entonces después después de que se me calme y se me baja el indio empiezo a considerar Dios mío yo estoy hoy lidiando con, uh, con inseguros, estoy lidiando con hospitales, estoy lidiando eh, con este tipo de, de cosas Pero muy bien pudiera estar en un funeral, muy bien pudiera estar haciendo arreglos de un funeral Entonces Señor un momentito, lo que voy a estar en vez de quejarme y en vez de, de, de decir Wow este problema, esta dificultad voy a alegrarme, te voy a decir algo un día cuando tú llegues al cielo y Dios te muestre de todas las cosas que aparentemente salieron mal en tu vida Y Dios te muestre todos los milagros y te diga Más bien te libré de algo peor de lo que tú te puedes imaginar El día que Dios te muestre diga yo he sido bueno contigo Yo, yo tenía un plan mayor contigo, yo te he guardado, yo te he cuidado Y si sí, pasó algo mal, alguien dijo mal de ti, te quedaste desempleado Pero tranquilo yo te libré de cosas peores de lo que tú te puedes imaginar Entonces tú tienes que cambiar tu perspectiva Tú tienes que cambiar la manera en que tú ves esto. Entonces, lo que el principio que le está diciendo Santiago es esto: nuestros valores determinan nuestras evaluaciones, nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. En otras palabras yo ya evaluar como algo bueno, algo malo o llegar a una conclusión que algo es benéfico, o algo es contrario a mí Dependiendo de mis valores, mis valores determinan mis evaluaciones Mis conclusiones, mi análisis, mi punto de vista, mi perspectiva En otras palabras lo que está diciendo Santiago es que yo tengo que empezar A valorar algunas otras cosas para poder entender que hay un propósito de Dios en todo esto ¿Qué quiero decir? Si usted valora estar en forma, usted no va a vivir comiendo hamburguesa, ¿sí o no? Usted va a evaluar y va a decir, porque hay gente que decía, pastor yo soy vegetariano, ¿usted es vegetariano? Sí, todos los días me como la lechuga que está en medio de los dos así eh, eh, bistecs de, de, que están así chorreando manteca clover brand. Sí, ahí, ahí yo soy vegetariano. No, no, si usted, si usted come esto, quiere decir que usted no valora su cuerpo, si usted, si usted ah, está mirando pornografía usted no está valorando la pureza y la santidad Si usted no está, si usted está coqueteando con el sexo opuesto usted no, no está valorando su matrimonio Si usted eh, está simplemente le da un comino venir a la iglesia o no venir a la iglesia le da igual Quiere decir que usted no valora la presencia y la palabra de Dios en su vida Pero si usted valora su salud usted va a comer saludable pero si usted valora la pureza, usted no va a poner delante de sus ojos cosa inmunda. Usted va a cuidar lo que usted ve, la música que usted escucha. Usted va a cuidar los lugares donde usted va. Por eso me encanta Santiago, porque es práctico. Si usted valora su matrimonio, usted puede ser amigable con todo el mundo. Es más, esta iglesia es una cultura amigable, pero no va a coquetear con el sexo opuesto. Si usted valora... La presencia de Dios, usted no va a hallar la hora de que lleguen los servicios de oración Para estar en la presencia de Dios adorando y usted puede decir yo me alegré con los que me decían A la casa del Señor iremos, porque usted, porque sus valores determinan sus evaluaciones Y sus evaluaciones determinan sus decisiones, su perspectiva como usted va a ver la vida Mire usted lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 2 Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hablando de Jesús, dice: Fijemos la mirada en quién en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Ahora póngale atención: quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Una de las escenas que a mí más me impresionan, de la pasión, la película de la pasión, ¿cuántos han visto la película de la pasión? Wow, es impresionante, no es de que uno ve todos los días, pero por lo menos una vez al año nosotros la vemos porque como que nos refresca, nos refresca. Y una de esas escenas, la Biblia dice, bueno, la, la película dice, realmente eh, eh, lo está dramatizando de que, de que bueno, Simón de Cirene ya trajo la cruz porque ayudó a Jesús en el último tramo y, y tira, la cruz cae por un lado y Jesús cae al piso por el otro lado. En la película se muestra a Jesús arrastrándose hasta llegar arriba de la cruz y Él mismo se posó sobre la cruz voluntariamente. Nadie lo obligó y bueno tiene una connotación bíblica. Jesús dijo nadie me quita la vida, yo la pongo, yo la, la ofrezco en rescate de muchos. Esto es tremendo. Yo estaba en la casa de una familia muy querida de la iglesia ayer visitándoles y su niña ha luchado en el pasado con cáncer y tantas cosas yo escuchaba a la familia yo miraba el rostro feliz de ellos y miraba cómo sonreían y decía porque déjeme decirle algo un carro es fácil de reparar sobre todo con amigos que tengo aquí después hablamos <risa> ah, un, un carro un, cualquier cosa es fácil de eso, eso se arregla de una forma u otra sí pero que un hijo tenga una enfermedad terminal, eso es un poquito más fuerte, ¿sí o no? Eso, eso es una prueba muy dura. Pero ver esta familia sonriendo. Mientras hablábamos y estábamos comiendo un, un salmón como con piñita. Uy, hermano, yo, déjeme decirle, la gloria de Dios estaba en ese lugar. Um, estábamos, yo miraba al fondo y yo miraba un cuadro y me distraí ese cuadro. Incluso le dije, ¿me lo pueden prestar, por favor?, y es este cuadro, y este cuadro lo pintó Karel, no sé si estás aquí Karel, andas por acá, no veo la mano pero bueno y si está Karel no la levantaría, lo conozco. Uh, y él lo pintó y dice que el Espíritu Santo simplemente le puso pintar este cuadro en medio de la noche y él lo pintó pero él no sabía para qué y luego el Señor le dijo este cuadro es para la familia Parra. Este cuadro es para que Danielita, la niña que está luchando con esto, que estaba luchando porque ella en el nombre de Jesús es sana. Ella, ¿lo creemos? Lo creemos. Y el cuadro es esta maravilla. Preste usted atención. ¿Qué ve usted acá? ¿Qué ve usted acá? ¿Qué ves? Te pregunto, ¿qué ves? ¿Qué ves aquí? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estás viendo tú en este cuadro? ¿Ah? La cruz. Ahora, lo, lo maravilloso de esto es que esta cruz no es aquel símbolo de tortura, no es aquel símbolo de, de martirio, sino que lo que está aquí es, es como una ventana. Es una ventana a algo... Mejor. La cruz es una ventana a un futuro brillante. La cruz es una ventana a la esperanza. La cruz es una ventana... Aunque cuando todo parezca que está en lo peor de su momento Dios se trae lo mejor en su momento lo va a traer La cruz está diciendo lo que el enemigo quiso para mal Yo lo voy a tornar para bien La cruz está diciendo Dios está en control de todo La cruz está diciendo lo que el enemigo quiso usar para destruirte Yo lo voy a usar para construirte y para revelar mi gloria en tu vida Y esta enfermedad no es para muerte sino para que mi nombre sea glorificado la cruz está diciendo... Que hay esperanza, la cruz está diciendo la muerte no es final, la cruz está diciendo que Él puede resucitar Aún aquello que está muerto, la cruz está diciendo que usted está en Cristo, usted tiene vida y vida eterna Que nadie le puede quitar la esperanza que usted tiene en Jesucristo y aunque el mundo entero se pueda caer Su vida está edificada sobre la roca que es Cristo y mientras usted tenga Cristo hay esperanza en su vida La cruz está diciendo la cruz está diciendo hay esperanza, la cruz está diciendo hay vida, la cruz está diciendo Haz de la cruz tu ventana al futuro, haz de la cruz no es la educación la ventana al futuro No es la tecnología la ventana al futuro, no es la economía la ventana al futuro la ventana a tu futuro es y sigue siendo la cruz de Jesucristo y por ella tú vas a vivir y por ella tú vas a esperar, tú vas a anhelar, tú vas a confiar y tú vas a esperar que Dios todavía tiene lo mejor en mente, la cruz de Cristo, su esperanza, su luz en nuestra vida, la cruz de Cristo. Quiero que usted Siempre que esté en cualquier momento de su vida Usted diga Señor Ya tú derramaste Tu sangre preciosa Y yo ya puedo tener esperanza En todo momento Porque tú vives en mí Ya no vivo yo más Cristo Vive en mí La cruz está diciendo es otra perspectiva Entonces ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que aprender Mi oración es esta Señor ayúdame a valorar todo aquello que traiga valor espiritual. Ayúdame a valorar en mi vida lo que desarrolle valor espiritual. Ayúdame a valorar lo que tiene valor espiritual. No me, yo no quiero vivir angustiado, yo no quiero vivir, ah, Dios mío, afanado, ansioso con cosas que se pueden perder. ¿Por qué yo voy a depender de lo que se puede perder? ¿Por qué no voy a depender de aquello que el mundo no puede tocar, mi relación con Jesucristo? ¿Por qué no pongo mis ojos ahí? Ayúdame a valorar Señor lo que tiene valor espiritual. Ahora, ¿cuál es el principio? Y esto yo quiero que usted lo guarde en su corazón. Santiago nos está diciendo esto. Ningún problema llega sin permiso divino y sin propósitos eternos a tu vida. Escucha esto. Ningún problema, ningún problema. Ningún problema. Llega a tu vida sin permiso divino y sin propósitos eternos Ningún problema en tu vida va a llegar sin permiso divino Y sin propósitos eternos Santiago explica en el siguiente verso el versículo 3 Y dice porque ustedes saben que Mientras o siempre que se ponga a prueba la fe La constancia tiene una oportunidad para qué, para qué, para desarrollarse Ahora cuando Santiago está diciendo que la fe se pone, se pone en constancia La fe se pone a prueba para desarrollar la constancia ¿Por qué, por qué Santiago está diciendo que la fe se pone a prueba? Te hago una pregunta, tú crees que Dios te da una prueba Para saber si puede confiar más en ti ¿Tú crees que Dios te da una prueba para saber si Él puede confiar más en ti? No sería al revés, no sería que Dios y la razón que Dios te da una prueba es porque ya confía en ti Ahora en ti como persona, en ti como tu fuerzas, no, no Sino que Él confía en los propósitos eternos, Él ya sabe, tiene seguridad porque sus planes se van a cumplir Y Él sabe que Él va a hacer, En otras palabras, lo que quiero decir es esto la Biblia dice que Dios no me da prueba a mí que yo no pueda sobrellevar. Que juntamente con la prueba, Él me dará también la salida. En otras palabras, Dios no se va a informar con algo nuevo dependiendo cómo yo actúe durante un tiempo de prueba, de dificultad en mi vida. Entonces, Dios no me prueba para saber cómo yo voy a reaccionar o cómo yo estoy espiritualmente. Él ya lo sabe cómo lo estoy. Dios nos prueba para que nosotros mismos sepamos dónde estamos Y hagamos un inventario espiritual de nuestra condición espiritual Eres tú el beneficiado, eres tú, tú tienes que entregar Tú tienes que enterarte que y esto es lo que te quiero decir Y por qué voy a decir usted dirá, ah, pastor esto es fe No, 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 escuche bien lo que voy a decir Tú te vas a enterar que en Cristo tú eres más fuerte de lo que tú te imaginas en Cristo tú te vas a dar cuenta que tú puedes lo que otras personas se pudieran ahogar con esos mismos problemas. En Cristo tú tienes el poder para lograr y obtener la victoria. Dios como eres hijo de Él va a dejarte sentir que en Cristo en total comunión con Él, en dependencia con Él tú eres más fuerte de lo que tú te puedes imaginar. Sí o no que tú has tenido problemas y aún hoy que ya los pasaste. Miras atrás y tú dices, caballero, en buen cubano, caballero, cómo, 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 yo no, yo no sé, cómo yo hice eso. ¿A, a qué horas a mí se me ocurrió venirme a los Estados Unidos? ¿Cómo fue que yo tuve la, el empuje, las ganas y empecé a resolver y a mover? Oh, caballero, de verdad que Dios es real. Y tú sabes que tú no fuiste el que lo inventó, que tú eres el macho man, tú no macho men nothing. Es la gracia de Dios en tu vida, fue Dios que te dio el don de fe para actuar en el momento determinado Y tú dices caballero, es Dios en mí Entonces mire, 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 cuando yo estaba en forma, tiempo atrás Yo corrí tres media maratones, hoy las rodaría pero en aquel tiempo las corría. Y yo me acuerdo la primera maratón que yo corrí. Dios mío, yo iba, ah, yo iba que yo, yo, Dios santo, yo sentía que me iba a morir. Y yo leí esas millas largas. Y había gente que ah, a mí no me importaba que se fuera la gente, nada. De lo que yo quería era llegar aunque sean arrastrados. Yo quería llegar. Y me acuerdo cuando lo logré y lo hice, wow. Una hora 45, creo que fue mi primera. Wow, y yo decía, Wow, wow, si sí se puede, se puede, se puede con Dios. Para ese entonces, Dios mío, pesaba como 220 libras. estoy a una de llegar a esa meta otra vez, pero la cuestión no asombró. La cuestión de que perdí y, y me di cuenta, yo sí puedo, yo sí puedo en Cristo Jesús, Él me da la fortaleza. Y entonces me acuerdo cuando ya vino la segunda media maratón, yo ya estaba, ah, yo miraba a todos los nuevecitos que estaban ahí. Ah, ¿Cómo va a ser? Y yo, ah, tranquilo, todo es bueno. Lo importante es que yo, primero que ustedes, pero les voy a decir cómo es, miren, ah, ah, les explicaba y todo. Yo ya sabía. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque ahora yo sé lo que conlleva prepararse para una media maratón. Ahora yo sé lo que conlleva, ya, ya no es sorpresa, ahora yo sé lo que es uh, hacer un skydiving Yo ya ahora tengo en mente cómo qué es lo que te va a decir y cuando te tiras y tú dices Ay señor aquí se acabó mi vida, ya más o menos yo ya tengo una idea, cierto Es como cuando yo escucho a los hermanos que llegaron a este país a través de Coyote Airlines Y yo le pregunto hermano cómo ustedes hicieron para, para cruzar ese desierto, ah no tranquilo y la segunda vez que me crí, la tercera y la cuarta vez, ¿oh como que así. ¿Por qué? Porque que lo que quiero decirte es esto, lo que está diciendo Santiago es bien interesante. Dice que es una oportunidad para que la constancia, la prueba se pone a fe, no para que Dios se entere sino para que tú te enteres que realmente tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Lo segundo es que tú te vas a enterar que esto va a desarrollar resistencia en ti. Resistencia, ahora la palabra resistencia Viene de upomneo y esta palabra Está hablando de paciencia también que Desarrolla la paciencia. Ahora, la paciencia que está hablando no es la paciencia que tú llegas a un doctor y estás en la sala de espera o a un hospital y estás en la sala de espera y, y estás ahí. Ay, Dios mío, tienes paciencia de un enfermo que te toca esperar por el médico de todas maneras. que vas a hacer? Y estás allí. ¿Quién me mandó a cambiar de seguro? Estás allí, ahí esperando. Obama, oh, querer lo que sea te tienes. Y tú estás ahí esperando, 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 esperando. Esa no es la paciencia que está hablando Santiago. Santiago está hablando de una paciencia activa. Santiago está hablando la paciencia de un no un perdedor de un campeón o sea cuando uno está corriendo uno dice yo sé que me falta unas cuantas millas yo sé que me falta pero aquí voy aquí voy y tienes paciencia pero tiene una paciencia con determinación. Tiene una paciencia y dice, ¿sabe qué? Yo no sé cuántos papeles, homework, papers Tengo que escribir para terminar esta clase Pero yo voy a terminar y yo voy a insistir Y yo voy a pelear y yo voy a correr Hasta que termine la maratón, yo voy a correr Hasta que termine mi asociado, mi bachillerato, Mi maestría, o el o lo que usted quiera estudiar Usted aprende, usted ahora aprende De que tiene que echarle ganas Y usted tiene paciencia, ¿sabe por qué? Entonces usted tiene una resistencia ahora Y por eso Santiago dice que ahora dice, cuando desarrollamos esto, dice, serán perfectos, completos, y no les faltará nada. Serán, serán perfectos, completos, y no les faltará nada. Ahora, la palabra completos o perfectos viene de un término muy especial que se llama teleos, que significa no es perfección moral, sino que es en cuanto a actitud. Ahora usted sabe que tiene que forzarse. Y cuando usted una persona que es trabajador, y usted dijo, yo me gradué pero a punta de esfuerzos y ahora le toca ganar otro título usted ya sabe más o menos Lo que tiene que hacer es trabajar duro usted sabe que si va a correr una maratón hay que Trabajar duro entonces ahora usted aunque no lo ha logrado ya usted es perfecto no en carácter Moral sino perfecto en actitud ahora usted dice yo sé que tengo que esforzarme yo sé que tengo que orar, yo sé que tengo que buscar el rostro de Dios Y ya usted está preparado para todo lo que Dios tiene en su vida ¿Y por qué esto es importante? Porque si tú no aprendes a interpretar y a tener esta perspectiva Que no hay ningún problema con permiso, si no, si no es con permiso divino Y con propósitos eternos, si no aprendes esto ¿Los problemas saben qué va a pasar en tu vida? Los problemas te van a amargar, los problemas te van a hacer una persona dura y si es cierto, ya pasaste la gran crisis, pero terminaste y de pronto hubo un divorcio, de pronto hubo un despido, de pronto hubo una ruptura, de pronto hubo una situación difícil, de pronto hubo lo que sea que hubo, quizás quedó en tu pasado, pero no solamente quedó en tu pasado, tú quedaste prisionero de tu pasado, tú, tú saliste pero saliste mal, saliste pero saliste herido y si tú no entiendes estos principios, tú vas a vivir amargados, Dios no te quiere amargado, Dios te quiere lleno de su paz, de su presencia, Dios te quiere con una fe que te ayude a resistir, con una perspectiva divina, una fe resistente y una sabiduría espiritual, Dios te quiere completo en Él. Ahora hay un ingrediente más y con eso terminamos, Santiago ahora en el versículo 5 nos da un ingrediente más, dice así Santiago 1 versículo 5, dice si necesitan sabiduría, pídansela a quién, a nuestro generoso Dios Nosotros no servimos al Dios de la mano cerrada sino de la mano abierta Y Él se las que dará y no lo reprenderá por, por pedirla Ahora qué tiene que ver esto de la sabiduría, o sea estamos hablando Y esto es lo que me gusta Santiago, pues Santiago habla de cosas profundas pero luego lo pone a lo práctico Qué tiene que ver sabiduría con todo esto, déjame decirte algo Muchos de nosotros cuando pasamos ciertas pruebas allí nos damos cuenta que nos falta sabiduría. Muchos de nosotros no nos habíamos enterado que nos hacía falta sabiduría hasta que entre, encontramos unas pruebas muy grandes en nuestra vida. Muchos de nosotros creíamos que éramos buenos padres hasta que nuestros hijos nos empezaron a dar problemas. Muchos de nosotros creíamos que teníamos un hogar estable hasta que vino una crisis. Muchos de nosotros creíamos no sé qué de nuestro caminar cristiano hasta que vino algo que nos tam hizo tambalear. ¿Sí? Necesitamos la sabiduría. Y las pruebas nos van a demostrar que nosotros tenemos que crecer en sabiduría. Las pruebas, nuestros hijos sobre todo, Dios mío, nuestros hijos, ¿cómo nos hacen? Usted cree que ya se lo sabe de padre y de pronto sus hijos dicen algo o hacen algo y o se cambian de peinado o se cambian de ropa o deciden, y Dios mío uno dice... Y los hijos lo hacen a uno con la necesidad de crecer en salud. Uno cree que es un gran padre y le demuestran a los hijos que a uno le falta mucho. ¿Cuántos de ustedes han aprendido a ser más humildes siendo padres a través de sus hijos? ¿Cuántos Dios les ha enseñado humildad a través de ser padres? Porque uno queda humillado. Uno cree que era. Estaba visitando esta familia preciosa y estábamos hablando y de pronto la niña chiquita de ellos hace un castillo, dibuja y trae un castillo y dice: "Oh, the castle, the castle." y yo y viene Gabrielito y se pone a dibujar y yo, <coughs> sabía que iba a hacer algo y yo lo conozco que es medio competitivo algo le tuvo que sacar a la mamá <coughs> pero bueno la cuestión es de que yo sabía que él está y sale y trae y yo miro yo miro y él y dice miren lo que yo hice es es un wish house es una casa de brujas y yo ¿Cómo? Eh, eh. Y, 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 y tenía un pico así no no es un church es un church es una iglesia es una iglesia, no, esa no, no es una iglesia Es una iglesia, hijo me está haciendo quedar mal Vengo a visitar a la gente, el pastor de la iglesia Hablando de casa, de bruja Dios santo ¿De dónde aprendió eso? Y yo le dije bueno vamos a cambiar el tema Vamos a hablar de la humildad eh, La sabiduría que uno necesita Este es el principio que Santiago nos quiere dar Y, es, y, y esto es maravilloso, escucha esto las pruebas son un llamado a confiar en la soberanía y a desarrollar la sabiduría. Cualquier prueba que tú estés pasando, yo te voy a decir cuál es el propósito. El propósito es este, que tú aprendas a confiar más en la soberanía de Dios y aprendas a desarrollar más tu sabiduría. Pastor, ¿qué, quiera, qué querrá Dios? Yo te voy a decir dos cosas que Él quiere. Que dependas y que aprendas a confiar más en Él y que aprendas a crecer interiormente en sabiduría. Ahora, ¿qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios establece que Dios está en control de todo, en todo momento y totalmente. Es un resumen. La, la, sabiduría, la soberanía de Dios es que Dios está en control de todo, en todo momento y totalmente. Mire este maravilloso texto bíblico en Isaías 46, 10. Dice: Solo yo puedo predecir el futuro. I'm sorry, vuelta mercado. Mm -mm. Solo yo puedo predecir el futuro. Solo yo puedo predecir el futuro. Si, si predicen tanto el futuro, ¿por qué ellos no se predicen en la misma número de loterías y se lo ganan todo el tiempo ya. No, solo hay uno. Solo yo puedo predecir el futuro. Antes que suceda, en otras palabras, yo voy a encargar de que suceda. Tranquilos. Mire esta maravilla. Mire esta maravilla. ¿Qué dice? Todos mis planes se cumplirán. ¿Alguien necesitaba escuchar eso? Todos mis planes se cumplirán. Pastor, ¿qué va a pasar con mis hijos? Todos sus planes se van a cumplir. Pastor, ¿qué va a pasar con mi ministerio? Todos sus planes se van a cumplir. Pastor, ¿qué va a suceder con... y cómo hago con la plata y cómo hago con... Dios mío, todos sus planes se van a cumplir. ¿Por qué? Él explica porque yo hago todo lo que a mí me dé la regalada y ahí sí vale la pena decir santa gana. Porque la suya no es nada de santa. Dios hace lo que a Él le place, nadie lo puede disuadir, nadie lo puede impedir. No hay atributo que traiga más paz que saber que Dios está en control. Y cuando todo gira alrededor de nosotros, el océano es muy grande, tu embarcación es muy pequeña, pero tu capitán es Jesucristo. Y allí encuentras el descanso, la paz. La seguridad, la confianza, el ancla de tu fe. ¿Cuál es la conclusión? Esta es mi conclusión. Ninguna circunstancia puede llegar a ti sin antes haber sido filtrada por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Voy a repetir. Ninguna circunstancia puede llegar a ti sin haber primero sido filtrada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Escucha la segunda parte. Y si llegó hasta ti, es porque hay un gran propósito. Es porque hay un propósito grande. Dios que va a resultar, no solamente que es un propósito grande, sino es un propósito para la gloria de Dios que resultará en tu beneficio. Voy a repetir Yo quiero que usted se apropie De estas palabras Cualquier circunstancia Que llegue a mi vida Primero tiene que haber sido pasada Por la aprobación Por el filtro del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Entonces primero ¿Sabe por qué digo eso? Porque mi vida está escondida en Dios En Cristo Jesús Y es a través de su Espíritu Santo Entonces para que llegue a mí el enemigo primero tiene que lidiar con el Padre, primero tiene que lidiar con el Hijo y primero tiene que lidiar con el Espíritu Santo de Dios. Porque mi vida está escondida en la Santa Trinidad. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí y para que el diablo me encuentre me tienen que encontrar en el corazón de Dios. Y allí yo estoy protegido porque yo soy la niña de los ojos de Dios. Y Dios dice yo soy sensible, no me toquen los ojos por favor. Ninguna circunstancia o toda circunstancia tiene que primero pasar por el filtro del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Y si pasa de ahí y llega a mí y llega a ti Te aseguro que es porque hay un propósito grande para la gloria de Dios Que resultará en tu bendición y en tu beneficio Esto es poderoso Quiero que digas conmigo, ninguna circunstancia llegará a mi vida sin primero haber pasado por el filtro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si todavía llega a mi vida es porque hay un gran propósito donde Dios será glorificado y yo resultaré beneficiado para mil generaciones amén y amén tremendo tremendo nada va a llegar a tu vida sin primero haber llegado a las manos de un Dios poderoso y sabio Satanás quiso llegar a la vida de Job. y yo dije un momentico primero venga para acá y le dijo: no, no, no lo toques su alma. Puedes tocar lo demás, pero no toques su alma. Yo decido hasta donde tú llegas, Satanás. Yo decido. Mi plan se cumplirá. Y yo haré todo lo que yo desee. Pero Job no lo sabía. Job estaba. Y ahora tengo problemas familiares, problemas económicos. Como que Porque cuando vienen los problemas, como que todos vienen juntos, ¿sí o no? Es como que usted, usted siempre ordena combo. ¿Cuál quiere? Combo, 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 combo. Super size me. Sí, sí, combo todo le viene junto usted es un combo guy ok pero luego Job entendió y dijo wow de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven Pablo decía ahora vemos por espejo oscuramente lo entendemos todo mas llegará el día donde veremos por espejo veremos cómo fuimos realmente conocidos tendremos la perspectiva de Dios y vamos a ir allá y el Padre nos va a llamar, nos va a quizás cargar en su muslo y dirá hijo te acuerdas cuando lloraste porque yo te saqué de ese lugar y llorabas y decía es porque yo tenía un lugar mejor. Te acuerdas cuando peleaste y pataleaste porque te despidieron de tal o cual lugar. Te acuerdas cómo sentías que el alma se te hundía mientras el avión despegaba de tu tierrita, sentías que se hundía tu alma y tu espíritu y pensabas que nunca más volverías. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo llegaste? Con un nudo en la garganta y con maletas en tu corazón y en tu sueño de cargas. ¿Recuerdas cómo llegaste? ¿Te acuerdas? Dios te estaba guiando. Y tú tienes que llegar a la conclusión como David que decía, bueno me es haber sido humillado, bueno me es haber sido probado, porque ahora entiendo tus mandamientos. Los pensamientos son demasiado numerosos. Alto es, no lo puedo comprender. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Él te ama. Y si Él te metió, y si Él permitió una prueba, Él dará la salida. Y el que comenzó la buena obra en tu vida es fiel en completarla. Confía en Él. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él te exaltará alto, muy alto cuando fuere su tiempo pero es que no hay camino fácil el camino sigue siendo la vía dolorosa el camino sigue siendo la cruz y si con el árbol verde hicieron esto ¿qué no será con el árbol caído? en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús en una ocasión ilustra tan pintorescamente su soberanía a no de sus discípulos llamado Felipe y en el capítulo 6 de Juan, versículo 5, Jesús le hace una prueba y dice, cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero esto decía, para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba a punto de hacer. Dios, ¿por qué? ¿Cómo? Los números no me dan, el corazón no aguanta, los ojos ya no sé qué hacer, me van a explotar de llorar, la cabeza me va a explotar, ya no tengo las fuerzas de antes, el tiempo ya está pasando, no sé qué hacer y el Señor te pone a prueba, pero ten la confianza de que él sí sabe lo que él está a punto de hacer. Estábamos con la situación del accidente. Tengo que ir a recoger a mi esposa al hospital porque queríamos asegurarnos que todo está bien. Gracias a Dios todo está bien. Estamos con todo ese ese estrés y de pronto, antes de partir del hospital, vemos a una señora americana llorando. Se llamaba Dari. Y en medio de nuestro estrés quisimos cambiar nuestra perspectiva para dejar de ser egocéntricos y volvernos cristocéntricos. Y le dijimos que pase y nos comentó que está pasando una crisis terrible, un divorcio horrible, está perdiéndolo todo y que cuando estaba a punto de viajar se desmayó y la tuvieron que internar al hospital no sé cuántos días y que ahora tiene que ir. Para el norte de Estados Unidos Y que necesitaba un, alguien que le llevara No tenía un peso, necesitaba alguien que le llevara Al aeropuerto A ver si le redimían el ticket cuando le pasó la situación Nosotros la recogimos No era nuestra ruta Pero nos desviamos En el retrovisor podía ver Las lágrimas que corrían Del rostro de Dolly Mientras nos decía um, todo lo que estaba pasando Mi esposa empezó a hablarle De Jesús Empezamos a compartir de la esperanza de vida en Cristo Jesús. Y decía, es que también tuvo un accidente de tráfico. Y nosotros por dentro, um, si supiera, mi Le hablamos de la esperanza de Jesús. Y hoy Dari tiene un esposo que nunca la va a abandonar, que es fiel. Su nombre es Jesús. Su futuro ha sido asegurado. Y tiene la esperanza de que no importa lo que pase, Dari tiene a Jesucristo. Y ella va a salir adelante y los planes de Dios se van a cumplir. Quizás Dios permitió todo esto porque ama a Dari. quizás Dios permitió un atraso, una situación en tu vida porque hay alguien que lo necesita, porque Dios quiere utilizarte a ti. ¿Sabes qué quiere hacer Dios? Y con eso termino, Dios quiere hacer algo contigo y es esto, 2 Corintios 4, versículo 17, dice las dificultades, que tenemos, Léalo conmigo, póngase de pie más Le voy a invitar a que se ponga de pie Y terminamos leyendo este hermoso texto bíblico Dice así, léalo conmigo Las dificultades que tenemos son pequeñas Y no van a durar siempre Pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria Que dura para siempre Una gloria grande y maravillosa Dios dice ¿Sabes qué estoy haciendo con tu dificultad? Estoy llenando tu dificultad con mi gloria ¿Sabes qué estoy haciendo con tus pruebas? ¿Sabes qué estoy haciendo con tu enfermedad? La estoy llenando de mi sanidad ¿Sabes qué estoy haciendo de tu necesidad? La estoy llenando de mi provisión ¿Sabes qué estoy haciendo? Yo sé que tú te sientes solo ¿Acaso tú crees que tu Padre Celestial No ha visto las lágrimas que tú has derramado? Yo te voy a decir algo Tú nunca has llorado una lágrima a solas porque tu Padre celestial ha estado en el cielo viendo y recogiendo cada lágrima. Ninguna de tus lágrimas han caído a tierra. Tu Padre las ha recogido. Él ha estado allí. Él sabe cómo tú te sientes. Y Él dice, yo estoy cambiando y estoy llenando tu historia con mi gloria. <ríe> Hay una de las cosas que me encanta de la cultura uh, japonesa y es que ellos tienen... Algo que se llama Kintsugi Y Kintsugi ellos agarran los platos Que accidentalmente se han roto Y ellos lo que hacen es que los vuelven a pegar Y estos que no valían nada Los pegan pero los pegan con oro Y ahora una vasija que no servía nada Y que vivía era para 20 dólares Ahora se venden por mil dólares ¿Por qué? Porque la ruptura fue llenada de belleza Porque el lugar de quebrantamiento Fue llenado de inspiración de un artista Ahora vale lo que el kintsugi vale. Kintsugi vale porque el artista quiso sanarlo, corregirlo, restaurarlo. Y yo no sé cómo tú te sientas. Te voy a decir esto: el Señor sana, todavía el Señor sana corazones rotos. Simplemente tráele todas las piezas, tráele todos los pedazos y le están. I made a mess of my life. I am broken. I am totally broken God Will you please heal me Will you please change my story With your story Will you please forgive me Will you please give me grace Give me ese oro divino De tu gracia De tu perdón en mi vida Podrías como el alfarero hacerme de nuevo Podrías reconstruirme Dios todavía Sana corazones Amén Y lo puede hacer por ti otra vez todo comienza con una relación personal con Jesucristo. Si en esta noche tú dices, Pastor, Dios, Dios me ha hablado, yo necesito a Jesús. Ahí donde estás, mi amigo que te invitaron, mi amigo que nos ves, yo te voy a invitar que hagas la oración más importante de tu vida. Pídele perdón a Dios, deja que Él sane tu corazón y que restaure tu vida. Ahí donde estás, repite conmigo si gustas esta oración, donde le vas a pedir perdón al Jesús, al Señor por todo y deja que Él te sane di conmigo estas palabras di de corazón audiblemente Señor Jesús aquí está mi corazón hecho pedazos te traigo mis pedazos te traigo mi pecado mi error te traigo mis tristezas, mis dolores, mis pesares mi culpa, mi remordimiento mi amargura, mi soledad te la traigo y la pongo delante de ti y te pido perdóname Podrías derramar tu sangre Podrías enmendarme Restaurarme Podrías limpiarme Podrías hacerme una obra nueva Una criatura nueva Quiero nacer de nuevo Hoy recibo el regalo de gracia De perdón a través de Jesucristo Le confieso como el Señor de mi vida Como el sanador de mi vida Le doy todo lo que soy Todo lo que tengo Gracias Jesús por morir por mí en la cruz Gracias por resucitar por mí, gracias por hacerme tu hijo, por escribir mi nombre en el libro de tu familia, el libro de la vida. Gracias por hacerme tuyo y desde ahora en adelante viviré para ti. Hago esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.